0: l'art peut imiter la nature peut s'en rendre compte facilement en examinant cette tête où Léonard a représenté les moindres détails avec une extrême finesse. Les yeux ont ce brillant, cette humidité que l'on observe pendant la vie. Ils sont cernés de teintes rougeâtres et plombées qu'on ne peut rendre qu'avec la plus grande finesse. Le nez, avec ses belles ouvertures roses et délicate est vraiment celui d'une personne vivante. La bouche, sa fente, ses extrémités, qui se lie par le vermillon des lèvres à l'incarnat du visage, ce n'est plus de la couleur, c'est vraiment de la chair. Au creux de la gorge, un observateur attentif surprendrait le battement de l'artère. Enfin, il faut avouer que cette figure est d'une exécution à faire trembler et reculer l'artiste le plus habile du monde qui voudrait l'imiter. Bonjour mes punaises. Une fois n'est pas coutume, les mots d'introduction ne sont pas les miens, mais ceux de Giorgio Vasari, lui-même artiste italien remarquable et renommé, mais ici auteur du livre référence « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes » publié en 1550. Comme vous vous en doutez sûrement, il parle ici du plus célèbre portrait à ce jour, la Joconde, ou Mona Lisa, peint par Léonard de Vinci, dont il loue les qualités techniques à nul autre pareil. Lors de mes recherches sur le poil, sujet de l'épisode précédent, je vous citais le sourire énigmatique de la Joconde que j'avais observé afin de chercher à savoir si elle aussi, bel et bien, était dépourvue de poils. J'ai beau l'avoir vue plusieurs fois dans la vraie vie, et probablement des milliers d'autres fois en représentation, quelque part, le scrutement avec lequel je la regardais alors m'a fait me rendre compte qu'elle n'a ni cils ni sourcils. Dingue Moi qui me dis physionomiste, qui maintes fois sondé ce regard incroyable, je n'avais jamais remarqué qu'elle était dépourvue de poils. J'ai donc voulu en savoir plus, et voici ce que j'ai récolté. Impossible de parler de ce tableau sans parler de l'homme qui se cache derrière lui. Léonard de Vinci est le personnage historique que je souhaiterais rencontrer si j'en avais la possibilité. Et je pourrais probablement faire dix podcasts à son sujet. Il est peintre, bien évidemment, mais également homme d'esprit universel, à la fois donc artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste. Sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Né en 1452 dans un petit village de Toscane appelé Vinci, d'où son nom, Leonardo da Vinci était le fils illégitime du notaire du lieu et d'une de ses servantes, Catarina Vaca. Les qualités artistiques de Leonardo durent apparaître dès son enfance, puisqu'en 1469, à l'âge de 17 ans, donc, il est avéré qu'il se trouve déjà depuis trois ans dans l'atelier du peintre et sculpteur florentin Andrea Verrocchio. À cette époque, en effet, des maîtres peintres ou sculpteurs s'entourent d'élèves auxquels ils enseignent leur art et technique, bien sûr, mais qu'ils chargent également de certaines des commandes en fonction de l'avancement de leurs propres capacités artistiques. Dans l'atelier de Verrocchio, aux côtés d'autres peintres importants comme Sandro Botticelli ou Pérugin, Léonard apprend durant 13 ans la technique de la peinture et les secrets de l'exécution d'un tableau. Il s'initie également aux disciplines considérées alors comme indispensables à un créateur, les mathématiques, la perspective, la géométrie et d'une manière générale toutes les sciences d'observation et d'étude du milieu naturel. Il s'initie également à l'architecture et à la sculpture. Lorsque sa formation est achevée, Leonardo débute sa carrière de peintre par des portraits et des tableaux religieux grâce à des commandes passées par des notables ou des monastères de Florence. Mais dès cette époque, il est très difficile et cela se poursuivra d'ailleurs durant toute sa carrière de savoir avec certitude si Leonardo se considère lui-même comme un peintre, un artiste pluridisciplinaire ou un ingénieur. Les limites entre les métiers ne sont pas alors figées comme aujourd'hui, et un homme de talent comme Leonardo peut aisément passer d'une fonction à une autre. Alors protégé par le personnage le plus influent de Florence de l'époque, Laurent de Médicis, surnommé le magnifique, homme politique et mécène richissime qui lui attire de nombreux clients. Plus tard, Léonard mettra ses talents d'ingénieur au service des villes de Pise, par exemple, ou de Venise, des souverains de Mantoue, la famille d'Est, et bien sûr, du roi de France, François Ier, qui l'invitera à venir travailler dans la vallée de la Loire, où le monarque réside alors. La connaissance parfaite de l'anatomie de Léonardo, des effets de la lumière et des combinaisons chimiques les plus complexes, a évidemment guidé sa carrière de peintre et dès ses premiers chefs-d'œuvre, il montre à quel point ses connaissances scientifiques et technologiques enrichissent l'exécution de ses tableaux. Léonard est en particulier célèbre pour le niveau de perfection inégalé de ses portraits et de certains de ses tableaux religieux. Peinte sur un mince support en bois de peuplier demeuré très fragile, ce qui explique qu'elle soit aujourd'hui conservée dans un caisson isotherme, la Joconde est une réalisation exemplaire grâce aux effets subtils de la lumière sur les chairs et au brio du paysage situé à l'arrière-plan du tableau. Le modelé du visage est étonnamment réaliste. Léonard a exécuté ce tableau avec patience et virtuosité. Après avoir préparé son panneau de bois avec plusieurs couches d'enduit, il a d'abord dessiné son motif directement sur le tableau lui-même, avant de le peindre à l'huile Additionné d'essence très diluée, ce qui lui permet de poser d'innombrables couches de couleurs transparentes, que l'on appelle des glacis, et de revenir indéfiniment sur le modelé du visage. Ces glacis, donc, savamment travaillés, mettant en valeur les effets d'ombre et de lumière sur le visage, constituent ce que Léonard lui-même appelle le sfumato, cette technique permet une imitation parfaite des chairs grâce à un traitement raffiné de la figure humaine plongée dans une demi-obscurité, le clair-obscur, ce qui permet à Léonard de satisfaire ses préoccupations de réalisme. De son vivant, Léonard fut en effet surtout célèbre pour ses capacités évidentes à imiter la nature à la perfection. Grâce au sfumato. Léonard peut atteindre un de ses objectifs artistiques prioritaires en s'intéressant à la personnalité de son modèle en premier. Il disait Le bon peintre a essentiellement deux choses à représenter, le personnage et l'état de son esprit. Peindre l'âme plutôt que le physique est en effet la finalité ultime de son œuvre et le sfumato, l'éclairage du portrait par le clair-obscur, accentue de fait les mystères d'une œuvre. Le portrait peint par Léonard cherche donc à transcender l'apparence physique du modèle, pour en pénétrer la psychologie et en montrer les qualités, voire les vertus. Et il n'est pas impossible que le nom du tableau, la Joconde, soit aussi finalement à relier à l'adjectif italien giocondo, qui signifie « gai, joyeux, heureux ». Léonard a sûrement peint non seulement le portrait d'une femme, mais aussi le portrait d'une expression. La Joconde constitue réellement le portrait de l'idée de calme et de bonheur, de la beauté de la vie. Son sourire est sans doute l'un des premiers sourires de l'histoire de la peinture. Selon certains, la Joconde est aussi une image de la femme, voire de la mère, car elle semble apparaître comme tenant un enfant dans ses bras. À ce sujet, il est quand même important de rappeler à quel point la question du réalisme de la représentation du modèle est liée bien évidemment à l'identité de ce même modèle. Et à ce jour, nous ne savons toujours pas si Léonard de Vinci a représenté avec fidélité un modèle existant, s'il a idéalisé un portrait de femme de son entourage ou s'il a entièrement imaginé un type de femme universel parce que le doute subsiste, malgré tout ce que vous pourrez lire sur le sujet, et j'en ai lu des tonnes en cherchant pour ce podcast. Vasari, celui auquel on doit la courte introduction de cette semaine, l'auteur donc, parle d'un tableau commandé par Francesco del Giocondo, marchand de soie florentin, qui souhaitait le portrait de son épouse Lisa Gherardini. Celle-ci venait probablement d'accoucher d'un fils, d'où l'explication de la présence de ce voile vaporeux, sur ses cheveux, semblable au guarnello, une gaze portée à l'époque par les jeunes mères sur leurs chevelures. C'est la version qui nous vaut ce nom de la Joconde ou Mona Lisa. Sauf qu'une autre Mona Lisa mérite qu'on s'arrête sur son cas, celle qui se trouve au musée du Prado, à Madrid. Il s'agit de la copie la plus ancienne que l'on connaisse du tableau, réalisée en même temps que l'original, a priori par un élève du maître. Mais elle présente aussi de réelles similitudes techniques avec la peinture du Florentin, au point que l'on estimait jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle qu'elle était de la main même de Leonardo. Le paysage inachevé et la présence sur ce Mona Lisa du Prado de cils et de sourcils incitent à penser qu'il s'agit peut-être du tableau décrit par Vasari, en fait, ce dernier ayant difficilement pu voir l'œuvre aujourd'hui exposé au Louvre, vu que Léonard l'emporta en France en 1516, quand Vasari n'avait alors que 5 ans. Donc Léonard aurait-il livré à Giocondo une œuvre achevée par un élève Ou n'aurait-il pas mené à terme la commande, peut-être S'agissait-il de portraits de deux femmes distinctes, finalement Comme si cela ne suffit pas, certains croient avoir dans l'œuvre décrite par Vasari en 1550, la Mona Lisa Dieselworth, une Mona Lisa antérieure, un peu plus grande que celle du Louvre, est peinte, elle, sur toile, et non pas sur bois. Celle-ci est actuellement propriété d'un consortium privé du nom de Mona Lisa Fondation, dont le siège est à Zurich. Il s'agirait donc de la Joconde authentique, et celle qui est conservée au Louvre serait une œuvre postérieure. La femme représentée dans la Mona Lisa Dieselworth, est une femme posant dans un paysage inachevé et qui est plus jeune finalement que celle des deux tableaux de Paris et de Madrid. Et elle serait donc Lisa del Giocondo, tandis que plusieurs identités sont avancées pour les autres, dont la propre mère de Léonard. Notre Joconde, à nous Français, ne représenterait donc pas forcément cette Lisa épouse de Giocondo. En 2005, une note rédigée par un Florentin, encore un, Agostino Vespucci est découverte en marge d'une œuvre de Cicéron conservée à la bibliothèque de l'université d'Heidelberg en Allemagne et datée d'octobre 1503. Vespucci suggère dans cet écrit que Léonard de Vinci n'achève jamais ses œuvres, mais surtout il indique que l'artiste est alors en train de peindre le visage de Lisa del Giocondo, ce qui semble clore le débat séculaire quant à l'identité de la femme représentée sur le chef-d'œuvre du Louvre. Sauf qu'on sait qu'en 1517, le cardinal Louis d'Aragon et son secrétaire Antonio de Béatis ont l'occasion de voir le tableau au Clos-Lucé, la résidence française de Léonard, proche du château d'Amboise. Selon Béatis, le peintre leur déclare alors qu'il s'agit du portrait d'une certaine dame florentine commandée par Julien de Médicis, signifiant ainsi que la femme peinte serait l'une des maîtresses de l'homme d'État. Ce qui laisse supposer alors que Vespucci et Vasari se trompent ou qu'il n'existe plus d'un tableau. De fait, dans un ouvrage consacré aux arts publié en 1584, le théoricien Giovanni Paolo Labozzo mentionne deux œuvres différentes, identifiées respectivement comme La Joconde d'un côté et Mona Lisa de l'autre. Donc, débrouillez-vous avec ça, je ne prendrai nullement la responsabilité de décider qui est cette jeune femme. D'autant que dans un sens, personnellement, je m'en fiche un peu. Pour moi, la Joconde est le portrait d'une jeune femme, certes, sur fond d'un paysage montagneux, aux horizons lointains et brumeux, mais son identité importe peu. Elle porte une robe et sur la tête un voile noir transparent. On remarque qu'elle est totalement épilée, conformément à la mode de l'époque. Elle ne présente ni cils, ni sourcils. Elle est assise sur un fauteuil, dont on aperçoit le dossier à la droite du tableau. Ses mains sont croisées sur un bras du fauteuil. On peut voir un parapet juste derrière elle, au premier tiers du tableau, ainsi que la morse de la base renflée d'une colonne, sur la gauche. À l'arrière-plan se trouve un paysage montagneux, dans lequel se détache un chemin sinueux et une rivière, j'en un pont de pierre. On peut remarquer une cassure de la ligne d'horizon, la tête de la Joconde sépare en effet le tableau en deux parties dans lesquelles l'horizon ne se trouve pas au même niveau. Ce tableau-là, celui qui se trouve actuellement au Louvre et que je viens de vous décrire, on en connaît a priori l'origine puisque c'est Léonard lui-même qui l'a apporté en France dans ses bagages. Si l'année 1506 est généralement acceptée pour dater la réalisation de la Joconde, on sait que Léonard de Vinci travaillait en réalité plusieurs années sur le tableau. Vraisemblablement commencé en Italie en 1503, l'œuvre aurait donc été réalisée en plusieurs temps. En octobre 1516, à 64 ans, lorsque Léonard traverse les Alpes à dos de Mulé pour rejoindre la cour de François Ier, il emporte dans ses bagages la Joconde avec seulement deux autres de ses toiles. C'est le premier voyage de Mona Lisa. Le maître s'installe avec elle donc au Manoir du Clou, aujourd'hui château du Clos-Lucé, près d'Amboise. Et il y reste jusqu'à la mort le 2 mai 1519. Un an plus tôt, il a finalement légué à François 1er, pour 4000 pièces d'or, le portrait de la belle Florentine. François 1er est en effet tombé sous le charme du tableau. La Joconde rentre donc dans la collection royale, et donc dans les collections françaises auxquelles elle appartient, depuis plus de 500 ans à présent. Le portrait peint par Léonard demeure d'abord au château de Fontainebleau avant d'être envoyé à Paris où il est conservé au Louvre puis aux Tuileries qui ne sont pas alors des muséens mais bien des résidences royales. Louis XIV étant tombé lui-même sous le charme du tableau, celui-ci fait partie des œuvres qui sont transférées à la fin du XVIIe siècle au tout nouveau château de Versailles. Après la Révolution en 1797, la Joconde est installée au Louvre, devenue un musée cette fois-ci. Certains esprits éclairés devinent que sa beauté est unique et pour preuve, le marquis de Sade lui-même dit qu'elle constitue l'essence même de la féminité. En 1800, Napoléon ordonne d'installer l'œuvre dans ses appartements du Palais des Tuileries, où elle reste jusqu'à son retour au Louvre en 1804. À la moitié du 19e siècle, le poète Théophile Gauthier affirme que si Don Juan l'avait rencontré, elle l'aurait rendu fidèle. La Joconde a donc déjà des fans. Mais elle est loin d'être une superstar. Quand éclate la guerre contre la Prusse en 1870 et que l'ennemi se rapproche dangereusement de Paris, l'impératrice Eugénie expédie les 300 plus beaux tableaux du Louvre à Brest pour les mettre en sécurité. Mona Lisa fait certes partie de ce voyage, mais elle est stockée dans un entrepôt de l'arsenal de Brest pendant un an, sans aucun traitement de faveur. C'est un fait divers qui va la rendre mondialement célèbre. Le 21 août 1911, la Joconde disparaît du Louvre. volée. Aussitôt, l'affaire fait la une des journaux du monde entier. Les pistes les plus extravagantes sont envisagées. On évoque en vrac un complot juif ou l'action d'un espion allemand envoyé par l'empereur. On suspecte aussi le milieu des artistes. Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso sont tous les deux entendus par la police. Et enfin, le 10 décembre 1913, plus de deux ans après sa disparition, la belle réapparaît dans sa ville natale de Florence. Son kidnappeur, un ouvrier italien Vincenzo Perugia, qui travaillait un temps au Louvre, est arrêté alors qu'il tente de revendre le tableau à un antiquaire. La Joconde est aussitôt rapatriée en France, et sa sécurité va désormais devenir une affaire d'État. Pendant la Première Guerre mondiale, elle est à nouveau mise à l'abri à Bordeaux, puis à Toulouse. Et entre 38 et 45, la Joconde est déplacée pas moins de dix fois, séjournant notamment dans les châteaux d'Amboise ou de Chambord, pour échapper à l'appétit des collectionneurs nazis. Une fois la paix revenue, la joconde commence une nouvelle vie, celle d'ambassadrice. À la fin de l'année 1962, André Malraux, alors ministre de la Culture, accompagne le tableau aux États-Unis, à bord du paquebot France. Vous vous rappelez sûrement la visite d'État de JFK et Jackie en France, cette même année 1962, au cours de laquelle André Malraux s'était improvisé Organisateur hors pair. Outre le somptueux dîner dans la galerie des Glaces, les Kennedy avaient bien évidemment eu droit à une visite privée du Louvre et Jackie était tombée amoureuse de la Joconde. C'est Jackie elle-même qui a fait la demande de voyage aux États-Unis à De Gaulle. La visite de Mona Lisa outre-Atlantique est alors présentée comme un juste remerciement aux GI qui se sont battus en France pour lui rendre sa liberté. Le président John Fitzgerald Kennedy en personne accueille l'œuvre à Washington. Elle attire en trois mois 1,6 million de visiteurs américains. Onze ans plus tard, Mona Lisa s'envole encore, pour le Japon cette fois, avec pour mission d'améliorer les relations diplomatiques avec l'Empire du Soleil Levant. Et son sourire fait une nouvelle fois merveille. Exposée pendant trois mois à Tokyo, elle séduit 1,5 million de visiteurs et permet à la France, mal vue depuis le début des essais nucléaires dans le Pacifique, de remonter sa cote de popularité dans l'archipel nippon. Mais ce grand honneur accordé au Japon attire les jalousies. L'avion qui ramène la Belle de Tokyo doit en effet faire escale à Moscou. Brezhnev, qui dirige le RSS, exige que le tableau soit en effet également exposé dans son pays. Après des tractations diplomatiques elle restera finalement un mois dans la capitale soviétique, attirant, là encore, des centaines de milliers de visiteurs. Depuis cette escapade mouvementée, disons, la Joconde n'a plus quitté Paris. Le Louvre lui interdit désormais tout déplacement. Florence, qui voulait la revoir, et Lance, qui rêve de l'accueillir dans son antenne du musée parisien, se sont vues opposer une fin de non-recevoir. Mona Lisa n'a même pas pu descendre d'un étage pour intégrer la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci. Car la belle italienne, peinte donc sur un mince panneau de peupliers, est très fragile. Au fil des siècles, le support s'est courbé et présente une fente de 11 cm de long qui atteint presque le visage. Donc pas question hein, de prendre le moindre risque depuis 2005, la peinture se trouve dans une vitrine climatisée et blindée, bien sûr, pour la protéger des déséquilibrés qui voudraient la prendre pour cible. C'est déjà arrivé, en 1956, un visiteur lui a jeté un caillou à la figure, et en 2009, c'est une touriste russe qui lui a lancé une tasse de thé vide. Ces assauts ont juste continué à contribuer à sa légende ras Ras-le-bol de Mona Lisa !» s'est écrié Jason Farago, critique d'art du New York Times, qui a publié une tribune au Vitriol, accusant entre autres la Joconde de prendre le Louvre en otage, alors qu'elle n'est, a-t-il écrit avec dédain et puis un peu de mauvaise foi quand même, qu'une Kim Kardashian du XVIe siècle. <rire> Farago en a assez de voir 20 000 à 30 000 visiteurs se ruer quotidiennement devant la toile de Léonard de Vinci, sans se soucier des autres tableaux. La Joconde fait en effet le vide autour d'elle, car aucune toile au monde ne suscite pareil engouement. Frank Sinatra, Bob Dylan, Elvis Presley et même Julio Iglesias ont quelque chose en commun. Ils ont chanté sa beauté. Des t-shirts aux mugs en passant par les presse-papiers et les tote-bags, son visage s'affiche sur plus de 10 000 produits dérivés distincts. Et même si elle n'est pas à vendre, hein la Joconde est estimée à 2 milliards d'euros, ce qui fait d'elle la plus chère au monde. Et oui, elle ne sera d'ailleurs jamais mise en vente, puisque selon l'article 451.5 du Code du patrimoine français, le chef dœuvre de Léonard, propriété d'un musée public, est inaliénable. Elle appartient au Louvre, à la France, et à vous, et à moi. Et malgré toute l'attention qu'elle a attirée depuis cinq siècles, il est probable qu'elle ne nous ait pas encore livré tous ses secrets, figurez-vous. Pour exemple, en 2004, on l'a soumise à des analyses infrarouges et ultraviolets. La révélation principale sera que Léonard a rajouté moultes couches de peinture ou de glacis pour cacher les cils et les sourcils dont il l'avait bien doté de prime abord. Il a donc probablement cédé à la mode sans poils par la suite, ce qui me le rend beaucoup plus humain, je dois vous l'avouer. À bientôt mes punaises, prochain épisode et si on parlait de l'histoire des tâches ménagères, punaises.